0: 第三个啊，坚持维护和塑造国家安全，也就是我们的国家安全理念。前面其实已经提到了，那就是我们既要重视维护，更要强调塑造，啊，要主动作为，去改善我们的安全环境，去营造我们的安全氛围。啊，我们的总体国家安全观强调了要立足国际秩序这个大变局来把握规律，要立足防范风险这个大前提来谋划思路。要立足发展历史机遇期这个大背景来统筹工作，是不是啊？啊，这就是我们的新的安全理念，啊，要营造，啊，要塑造，要主动作为，要主动争取，啊，强调了国家利益延伸到哪里，国家安全保障就要跟进到哪里。所以，我们看到啊，最近这几年，我们的国家安全理念里面重点强调的一点是什么？维护海外利益，海外利益，啊。为什么维护海外利益？因为中国发展走到今天，我们越来越多的企业、越来越多的国民走向了海外，他们安全与否，他们的利益、在海外的利益能不能得到保护，这是我们衡量我们国家安全的一个重要指标，这也是我们最关切的一个部分。为什么我们现在最关切我们的海外利益？对吧？大家可以看到，最近这几年几部比较热门的国产电影都是以此为题材，对吧？《红海行动》《战狼》等等，看得我们热血沸腾。是啊，其实啊，这都是以海外撤侨这样的这个题材的这样一个电影，是吧、啊？其实就是啊，海外利益的问题。当然了，这个塑造啊，它不是一朝一夕之功，但是它这个长期的过程一定会产生积极的作用。最典型的，我还讲我们的一带一路啊，一带一路它为什么能够塑造我们的国家安全？最典型的，你看我们。前面提到的这个能源安全，是不是？我们石油进口依存度达到百分之六十几，我们海上石油运输能不能够确保它的安全？啊，我们为了避免被马六甲所封锁，这个马六甲困局，我们现在已经修了四条，啊，修了四条陆上能源通道，其中有两条是从俄罗斯分别进到大庆和新疆的，还有一条是从我们的这个巴基斯坦瓜达尔港进到这个新疆的，还有一条是从缅甸进到云南昆明的。是吧？四条路路上能源通道，石油管道，大家是知道这四条管子有一份是建在哪里的？建在其他国家的。大家觉得我我们把自己的石油管道、我们的石油的运输通道建在人家国家，我们放心吗？不放心吧，对吧？万一人家一生气，把我们的管子给阀门给关了；万一把我们的管子给挖漏了。是不是啊？或者说上来一个对中国不太、不太友好的这个领导人，是不是啊？一生气，不跟你玩了，那我们就废了，那怎么办？现在你看我们主动作为是什么？我们欢迎这些国家啊搭乘中国经济发展的顺风车，我们“一带一路”辐射到他那里，是吧？帮助他们搞基础设施建设，给他们的是呃发展提供贷款啊，搞援助啊，支持环保事业等等。最终我们。通过这个“一带一路”，不仅中国得到了好处，这些国家也得到了发展，他们当地的老百姓生活得到了改善。你说，最终，他们这些国家的老百姓得到了实惠，他们怎么认识中国，怎么对待中国？我想，如果有这样一个基本面是欢迎中国的老百姓的群体，他一定会一定不会选出一个反对中国的领导人来，是不是这样的？但是所以看，你说这这这是不是一个呃对安全它也是一个塑造？啊，所以我一直把“一带一路”作为我们国家发展建设的一个呃很重要的问题，反复提及。它不是一个经济问题，不局限于经济问题，它更是安全问题，更是政治问题，更是中国的国际理念、国际声音啊。我们强调塑造，啊，这是另外一个特点。第四个啊，坚持科学统筹的根本方方法啊。统筹兼顾啊，前前面其实讲到了统筹这个安全与发展问题。实际上呢，我们还要强调统筹是这个呃其他四个领域啊。哪四个领域呢？呀，要统筹外部安全和内部安全问题，统筹国土安全和国民安全问题，还要统筹这个传统安全和非传统安全问题，还要统筹了自身安全与共同安全问题啊。也就是我们国家安全问题非常多，我们。反复强调的统筹，其实就是强调国家安全的各个领域、各个方面是一个相互关联、不可分割的整体。随着社会发展进步啊，我们各个领域、各个方面安全的关联性显著增强。一个领域的安全出现问题，它可能引发蝴蝶效应，导致另外一个领域呢出现安全问题，甚至呢造成整个国家安全都出问题。所以，我们的国家安全观的重要理念，统筹就是要抛弃这种孤立的、简单的、片面的看待安全问题，而是从全局和战略的高度来审视国家安全，要把攸关国家安全的主要因素都放在一个系统里面来总体谋划，使国家安全工作呢既要立足当前，又要放眼长远；既要整体推进，又要突出重点；既要维护。又要重塑造，既要讲原则，又要讲策略啊，既要讲需求，又要讲能力啊，要实现了平衡兼顾、贯通驾驭啊。我对于这种统筹兼顾的理解，那就是我们啊，治理关注国家安全，一定要应用中医理论，而不是西医理论。西医理论告诉我们，头疼医头，脚疼医脚，哪里出了问题，去去攻哪里。那么我们的中医理论是什么？我们要看到这里出问题是体内的系统哪个方向出了问题？呃，从系统上去把握啊，去根治啊。也是我们国家安全既要治标，更要强调治本啊。这是啊，我们讲的统筹。那么这张图呢，应该来讲是对我们总体国家安全观的一条一个总体把握。我们总体国家安全观啊，整个目标那就是呢，要走一条。中国特色的安全道路，把政治安全作为我们的根本，把人民安全作为我们的宗旨，啊，把经济安全作为我们的基础，把我们的军事、文化、社会安全作为保障，把国际安全呢作为依托，啊，强调五个重视，啊，既要重视非传统安全，又要重视传统安全；既要重视国民安全，又要重视国土安全；既要重视外部安全，又要重视内部安全；既要重视安全问题，又要重视发展问题，啊，五个统筹兼顾。啊，均衡发展，啊，这是我们讲的国家安全观的总体国家安全观的第一个啊。从系统设计上，我们要走啊中国特色的安全道路啊。那么我们既要啊总体把握，我们又要关注重点。那我们来看第二个啊，我们国家安全观内涵的第二个，那就是我们的重点在哪里？那就是维护重点领域国家安全啊，维护重点领域国家安全。我们习主席讲呢。做好国家安全工作是一项重要而复杂的系统工程，需要我们从战略高度分析和处理各种形式呃的安全问题，制定切实有效的国家安全政策啊，切实的维护好重点领域的国家安全。那么，重点领域的国家安全有哪些啊？我们呢，《国家安全法》明确出来的一十二个重点。啊，分别是政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化社会安全、科技安全、网络生态资源核安全、海外利益安全等等等等，啊，这十二个啊，我们可以逐一的来看一下啊，第一个政治安全啊，我们前面讲到了政治安全啊，它是我们的根本，是我们的核心啊，我们中国的政治安全核心呢，就是啊，维护国家政权的安全啊，也就是维护我们的党的领导。维护中国特色社会主义制度，维护党中央权威和集中统一领导啊。那么，政治安全啊，事关我们党和国家的生死存亡，事关中国特色社会主义发展全局，事关党和国家的长期、长久、长治久安。那么，政治安全这个问题，对我们中国当前来讲，也是不容回避、不容忽视。那么，我们政治安全最大的挑战，一个来自于美国的西化、分化和瓦解，在意识形态领域的斗争。第二个，来自我们内部啊，我们党员领导干部啊，这种啊，执政为民的能力，我们的理念，包括我们面对贪污腐败的啊、呃、现实诱惑啊等等，我们能不能保持不忘初心，等等等等，是不所以我们反腐倡廉，走群众路线啊，这个很关键，很现实，很迫切。第二个是国土安全啊，它是国家传统国家安全的传统关切。啊，那么国土安全呢，主要包括领土与领土主权不受侵犯和威胁，领土不被侵占、不被分裂、不被分割和兼并。那么也包括我们的啊，联合国海洋法公约明确的我们的啊，领海和专属经济区它的相关权益。啊，所以尽管中国没有打仗，但是我们的领土安全问题是。现实而客观的形式也是不容忽视的，甚至可以讲是严峻的。比如说，我们与啊日本的钓鱼岛危机，我们与啊这个呃、啊、越南、菲律宾、马来西亚有关南海的争端，我们与这个啊印度的边境问题等等等等，这些年持续爆发，这些都是属于我们的领土问题。但是我们看领土问题，其实还有一个在哪里？啊？他讲到了啊，所谓国土安全是领土不被分割、不被兼并、对不被分裂，是吧？就是台湾问题，是吧？台湾问题现在是其实确实是非常迫切的。现在执政的是民进党，是吧？啊，蔡英文可以讲是啊，台独是深入骨髓的，是吧？我们原来寄希望于国民党，就目前来看，国民党好像下一次也希望不是很大。是吧？啊，啊，这个未来台台湾何去何从是吧？这个应该来讲是就是眼前的问题了，啊，所以国土问题啊，国土安全其实形势是比较严峻的，也是最现实的啊。另外一个军事安全，这是国家安全的根本啊。那么军事安全就是会不会爆发军事冲突打仗啊？这是因为。我们要知道的是什么呢？军事手段始终是维护国家安全、有效遏制抵御外来侵略和颠覆的保底手段，啊，也是国家安全利益受到威胁、面临冲突，是吧？最有可能解决的问题手段还是战争，手段还是军事手段，啊，所以我们不能把战争风险诸负诸脑后啊，我们千万不要以为啊天下太平啊刀枪入库、放马南山了可以。啊，是不是啊？这个很现实，啊，因为啊，我们虽说我们说人类是文明的，我们需要用文明的方式来解决问题，但是当人类利益发生冲突的时候，文明很难去从根本上解决问题，对吧？比如说我们国家与国家之间啊发生矛盾，大家说我们希望用外交谈判，大家来看看外交谈判有多少时候解决了问题的。是吧？啊，六方会谈为外交谈判解决了吗？印度和巴基斯坦的问题外交谈判解决了吗？啊，以色列和巴勒斯坦的问题解决了吗？外交谈判解决了吗？都解决不了。最终啊，最有效解决的问题的方式还是回到我们动物的本能，是不是啊？用拳头来解决，谁的拳头大谁说了算啊？一山不容二虎，为什么？你这个打不赢的老虎，你就乖乖的挥溜溜滚蛋啊！军事手段，而军事手段啊，战争风险对我们。中国来讲是很现实的，大家千万不要以为战争很离我们很,很遥远，啊，大家想想看，未来我们中国打仗最有可能的是哪个方向？<笑>有人说台湾啊，这个台湾当然是有可能的啊，啊，日本也是有可能的，但是我觉得最有可能的方向，我还我最关注的还是印度方向，为什么呢？你看中国和日本和南亚这和越南、菲律宾、马来西亚的海上冲突、海上争端。双方维权斗争第一线的都是谁呀、啊？都是非军事组织，是不是、啊、我们的是海监、渔政等等，他们都是非军事组织，哪怕发生冲突，是吧、啊？也没大事儿，是吧？我老丈人就是中国海警的，常年在南海，他们最激烈的无外乎就是拿着水呃船上的水炮朝敌人喷，是不是、啊？双方一喷完，淋了海水，冷静下来了，就撤退了，对吧？反呃不出,不,出不会出什么大事儿。但是我们要知道，中印方向双方对峙第一线的是谁啊？是军人，双方的边防军人手里都端着武器，手里，呃，不仅端着武器，关键是什么？都是年轻气盛的。你像以一七年的这中印边境对峙开始为例，中印边境对峙从六月份对到十月份，对了一百零几天，双方端着武器在狭小的地方，你看着我，我瞪着你，看一百零几天，你说烦不烦？对吧？战是怎么打起来的？是因为在人群中都看了你一眼，对吧？你瞅啥了？瞅你了，瞅你咋地不服啊？对吧？或者我们用我们年轻一点的同志们的网络用语，站怎们打起来的？确认过眼神，你就是我想打的那个人，对吧？啊，这种这种边境对峙有一次没第二次的，是吧？未来这种呃风险军事冲突的风险啊，我我觉得啊，我们要注意这个方向。啊，当然了，这个方向可能不一定会是大规模的战争啊，但是这种军事冲突是吧？它是容易产生的啊。另外一个是经济安全，这个是一个更复杂、更系统的问题啊。我不，我没有你研究过经济领域啊，我以为不是搞这个的。但是呢，我们要关注这个问题啊。经济安全更直接、更深远啊，因它包括啊、呃，一国经济整体免受各种因素。尤其是外部因素的冲击，或者即便遭遇冲击，也能够保持经济和利经济利益不受重大损害的状态。啊，它是呃，经济安全呢，是我们国家安全的核心安全啊。我们就和平时期重中之重就是维护我们的经济安全，但是我们经济安全面临的挑战太多了，是不是？啊？比如说啊，美元一个升值，一个贬值。就会影响到我们的经济安全啊！一个中美贸易战就会影响到我们的经济安全，是吧？一个人民币国际化，是吧，也会对我们的经济安全产生这不同程度的呃影响变化，是不是啊？汇率问题，是不是啊？外贸问题，是不是啊？啊，包括最近这一段时间爆爆出料来说是这个索罗斯又在香港搞事是不是？又被中国阻击了。那当然，这个具体有没有得到证实？但是我们可以看到的经济问题确实是深入到我们社会的方方面面，我们驾驭起来非常的难。那、啊、现在这个关键是我们还我们军人在这个问题上力不从心，是不是啊？啊，现在对于我们中国来讲呢，啊，怎么维护经济安全？我想，第一，依然坚持以经济为中心，啊，做好抓好实体经济。第二个，我们要培养好我们的经济人才，我们的经济人才，我们的经济理论、经济理念不能够被西方的经济理论所引导。我们最害怕的就是那些在西方读了 N 年经济学的人，掌管着国家的经济命脉，是不啊？啊，这个问题我值得我们高度关注。啊，第四个呃，另外一个文化安全是国家安全的价值取向，我觉得这一点呢，我要重点多讲一讲。为什么呢？因为这对一个国家来讲，安全是最直接的，又是最潜移默化的。我们每一位同志在文化安全方面，自然不自然的，自觉不自觉的，都会受到影响和冲击。现在我们的社会价值观为什么大家觉得乱呢？社会问题多了，文化是一个很重要的因素。为什么呢？因为我们的文化在改革开放以后被西方文化所影响、所干扰太深了，时间太长了。文化是一个国家的核心价值观，是不是？是我们认同感、凝聚力的一个基本的啊、呃、这个东西。但是现在我们乱到什么程度？啊，我举几个例子，大家来看看有没有现实情况啊。我们中国有句话叫做“欲灭齐国，先亡齐史”，对吧？历史是文化的一个具体体现。现在在互联网上，关于中国历史不断被质疑、不断被造谣、不断被否定，大家有没有关注过这样的问题？最典型的一个，隔隔一段时间就可以看出来。比如说，在网上有人以讨论的名义提出一个观点，他说：“大家讨论一下元朝和清朝到底是不是中国历史？”大家有没有看过这样的话题？有人说在网上讨论呢、啊，让大家来讨论元朝和清朝到底是中中国是不是中国历史？这一看就是历，这这就是位置没站正，出出了大问题的。你想想看，这个问题怎么会存在呢？对吧？我们中华民族最大的文化自信来自哪里啊？我们是一个，呃，历史文化延续的中，今天唯一一个没有中断的。他所，我们中国的历史观告诉我们，我们是一个什么多民族国家。明朝和啊、呃、元朝和清朝是什么？是少数民族政权执政史，所以我们是一个啊、呃、一直连续发展到今天没有中断的。而他们讨论背后包藏获刑的，其实是什么？他就其实想不潜移默化的告诉你，元朝和清朝。不是少数民族政权执政时，它是外族入侵史。如果这种历史观啊，通过讨论被一些人所接受和认可，那就变成了什么？那就有人就说，那我们的最大历史文化自信是不是就没了？我们就不是一个唯唯一个历史发展延续到今天没有中断的了？我们被亡国灭种两回了，对吧？这个暴冲后行是不是在这里？更让我们无法接受的，它隐含的钱还是什么？既然你们中国已经包含已经被包亡国灭种两回了，还担心第三回，害怕第四回吗？是不是这样的？啊，你说这个问题有多严重？啊，否定历史。我们还知道，一个国家的文化自信来自于什么？来自于我们对于英雄的崇敬，是吧？为国家牺牲奉献的民族英雄，我们要不断的铭记不，向他们学习，以他们为榜样。但是我们同样看，在这个问题上，我们面临的情况是什么？在互联网上，我们的民族英雄无一幸免，要么被质疑，要么被造谣，要么被抹黑。比如说刘胡兰，大家都知道啊，十几岁死在敌人铡刀下，一个年轻的小姑娘，是不是啊？英勇就义，在互联网上有人就调侃刘胡兰呢，说刘胡兰怎么牺牲的？说啊，当时是国民党把全村老百姓驱赶出来，围在中间，四周架着机枪，拿着话筒向老百姓喊：“随时共产党员，往前走一步。”结果，全村老百姓都很机灵，主动往后退了一步。然后刘胡兰呢，就被动，被突出了，被共产党了，被牺牲了。言下之意，刘胡兰就是一个假英雄。啊，晚上还有质疑这个邱少云的。我们都知道，就是邱少云怎么牺牲的？在敌人阵地前沿潜伏，为了不暴露目标，身上着火了，咬牙坚持，纹丝不动，最后被火火活烧死的。然后晚上就有人讨论呢，世界上这么真的有这么牛的人？到死都能够保持纹丝不动，从他那些所谓的手有限的生理学医医学就去论证了，所谓的一定人被烧死一定会有肌肉收缩，一定会有神经反射，所以一定不可能纹丝不动，所以这一定又是一个假英雄。啊，邱少云又被质疑了，还有质疑雷锋的，质疑董存瑞的，质疑黄继光的，质疑蓝牙双五战士的，大家在网上都可以找到，这不是我在那儿杜撰，是不是？我们整个英雄没有一个能够得到大家的呃认可的啊、呃，被大家所反复传送的，现在已经出现了这样状况。所以我们的年轻人不再以这些呃民族英雄为偶像了，不再以他们为榜样了。所以我们的年轻人的偶像是什么？这张这一张图片啊，刺痛了我们很多人的神经啊。这一个人是这，这是发生在前年一个城市的一个动漫展。啊，为什么刺痛了很多人的神经呢？大家看这个小姑娘啊，一个漫画形象啊，这年轻人玩的叫做 cosplay， 就是扮演真人扮演漫画人人物。刺痛了我们在哪里呢？你看，两个身着中国人民解放军军装的人，拿着军这个解放军的武器，带着联合国维和维和部队的头盔的人。向这个漫画人物下跪，与其说是向漫画人物下跪，不如说是中国向日本下跪。你说我们的年轻人价值观啊在哪里？道德底线在哪里？我们难道还说他不懂吗？或者说按照我们网络上讲啊，原谅他吧，他还是是个孩子，还能这样吗？当然了，我们更严重的问题，我觉得我们的年轻观、年轻人乱到哪里去？这个价值观乱到哪里了呢？我们的偶像从原来崇拜欧英雄，变成了崇拜唱歌跳舞的这些明星啊。右边这张图大家有认识的没有？这个人叫鹿晗啊，是一个著名的啊流量明星，号称微博有六千万粉丝啊，这么多人喜欢他。现在以中国的这个明星呢，已经成了有了一个新的群群体，叫做“小鲜肉”。说白了，就是以鹿晗为标志啊，代为代表，典型的不男不女、不男不女啊，一个男的留着不长不呃不短的发发黄的花白的头发啊，涂着口红啊抹啊抹着眼影，是吧？啊，脸上抹的各种涂料比我们女士还多啊，穿着紧身裤。那、啊、现在的这种流量、这种明星大行其道啊，你说这个问题严重吗？但是说不严重，我说这个问题很严重，啊，我们来分析一下背后的逻辑啊。这样的明星都是男明星，按照我们的正常理解，是不是都是女粉丝比较多，对吧？那是是不是意味着我们的女性审美情趣发生了问题，喜欢这种不男不女的？如果这个形成一种社会潮流，中国女性都最后以不男不女的这种为美的话，那就问题来了。我们要知道，以此为偶像，最后一般都上升到以此为择偶标对象、择偶标准。我们中国女性找未来的另外一半，都喜欢找这种不男不女的，你说问题在哪里啊？那我们在座的那些五大三粗的、充满阳刚的、充满肌肉的、充满男人味儿的，没有市场呢？没有市场怎么办呢？我们得要迎合市场呢。为了避免自己不成为单身狗，我们只能够也化这个妆、涂这个口红、穿这个紧身裤，在造谣过世，赢得呃女性的认可。你说最后会形成什么样子？中华民族的血性还能有没有？对吧？啊，没有了血性会怎么样？最体现中华民族血性的、最提振民族精神有一句话是什么？是我们汉朝讲的：“防范我强悍者，虽远必诛”，对吧？啊，大家应该听说过这句话吧？面对这样的啊小鲜肉，这样的不男不女的明星啊，我在互联网上看到有一个有意思的回击。回击是什么呢？就是引用了鹿晗的这张照片，下面写了一行字：“防范我强悍者，讨厌。”因为我们中国男男性公民只能这样了，已经没有血性了啊。这就是文化安全啊。这个问题严重在哪里？有一个说法说，美国征服世界用了三片，哪三片？麦当劳的薯片啊，这个呃好莱坞的大片和硅谷的芯片。硅谷的芯片代表的是高科技，而麦当劳的薯片和这个好莱坞的大片，其实就是代表着文化，对吧？我们的年轻一代不就是吃着麦当劳、肯德基，看着美国大片长大的吗？是不是？这其实就是一个问题。当然了，让我们稍微感到欣慰一点的是什么呢？现在麦当劳已经变成了金拱门。是吧？已经成了一个中国企业，但是呢，啊，它的文化基本价值点没有变，啊，这一点值得我们注意。另外一个呢是社会安全，啊，它是国家安全的坚实基础，啊，那么社会安全呢，主要包括社会的有序运转状态，啊，它也包括了对违法犯罪、突发事件和灾害的有效控制，啊，那么人民安居乐业。啊，社会安全是直接的支撑，是吧？没有社会安全保障，我们最典型的是吧？有我在互联网上经常看到有人对比，说为什么在美国没有跳广场舞的，在网上，在网上没有跳广场舞的？其实原因很简单，是吧？美国的社会安全到了晚上是不太敢出门的，是不是啊？啊，他们不敢，不太敢大张旗鼓的在在,在广场上跳广场舞。我们为什么可以跳广场舞？因为呢，中国的社会安全是有保障的。另外呢，还有科技安全、网络安全、生态安全，啊，这个网络安全我们已经制定了网络安全法。科技安全呢，现在我们中国应该注意了啊，估计未来肯定要制定科技安全相关的法律。为什么呢？因为现在中国的高科技正在处于全面爆发，甚至是为了啊超越的一个关键阶段，是吧？你看最近这一段时间，美国为什么要拿我们的华为中心出呃开刀？其实就是害怕我们的五 G 技术。是不是？所以未来随着中国的高科技发生井喷、发生这个呃超越，是吧？我们怎么样确保我们的高科技安全、高科技优势啊？这个需要以法律来支撑、法律的明确啊。还有生态安全啊，这个问题其实也很突出啊。这个大家有没有注意到？最近这两天有一个引发热议的什么问题啊？中国在大规模的植树造林，是吧？比如说我们年轻人都参与的蚂蚁森林，是吧？造了好多树，植了好多林。情况变得越来越好，现在呢，西方又坐不住了。前两天的这个《自自然还是科学》杂志发表了一篇英国人的文章，指责我们中国的植树造林干什么？过度的消耗水资源。啊，这个这个问题啊，这个我不知道怎么去回答这个问题啊，是不是？啊？我们当年不注重环保吧？你批评我们。现在我们植树被造林了，我们还批评我们，你还批评我们？你到底想要我怎么办？啊，我想我用一句话来解答这个问题啊，就是啊，别人越批评，越说明我们做对了。啊，还有资源安全啊，包括我们最关注的能源安全，还有核安全啊，还有海外利益安全。其实前面也提到了一些了啊，我们不做更多的介绍。这是我们国家安全的内涵，主要是两点：第一个，顶层设计，走中国安全、中国特色的安全道路；第二个，关注重点领域的国家安全。总共呢，包括十二个方面，啊。接下来我们看国家重总体国家安全观的重大意义啊。那么重大意义呢，包括三点：第一个是国家安全理论的最新成果啊。我想呢，这个啊，毋、呃、容置疑，是吧？它把国家安全呢的理论认知提高到了一个新的高度。啊，那么总体国家安全观啊，它有三个呃特点，一个是系统性，一个是全面性，一个是持续性。所谓系统性啊，那就是讲的我们的总体国家安全观揭示了国家安全的总体性，即与国家安全相关的方方面面是相互联系的一个总体，国家安全的不同领域相互联系，不可分割，维护国家安全呢要统筹兼顾。第二个全面性。讲的是呢，啊，我们党中央对国家安全问题领域啊，国影响国家安全的因素和维护国家安全的手段的一个全面认知和全面部署，啊，随着时代进步，啊，总体国家安全观的内涵将进一步丰富，外延呢将进一步拓展，啊，我们讨论国家安全问题呢，要具有开放性的眼光，未来我们的国家安全。关注的重点可能不止十二个领域，未来还有更多新的领域加入进来啊！这是全面性，用一种开放的眼光来看待我们的国家安全问题。第三个呢是持续性啊，那就是体现在我们的国家安全的总体设想上啊，不仅强调谋求安全啊，它不是权宜之计，而是为了呢强调长治久安啊，要实现安全的可持续性。要对安全呢保持持久、长久的关注和关切，那、啊、这是第一个啊，是最新的成果。第二个是指导国家安全工作的强大思想武器。未来我们的国家安全建设怎么样促进国家安全？我们的各个国家安全有关的部门、各个机构啊，一一定也必须只能够把总体国家安全观作为我们的参考和依据，啊。我们一切国家呃安全工作都要以国家安全观为基础啊，因为国家安全观最终强调的是三个东西：第一个，忧患意识，未雨绸缪；第二个是底线思维啊，国家利益至上；第三个呢是统筹兼顾啊，不能头疼一，头、脚疼一脚，要标本兼治。第三个呢是啊，国家总体国家安全观呢、啊、是保障实现中华民族伟大复兴的新理念啊，保障国家安全是中华人民啊中华民族伟大复兴的基本前提，没有国家安全的保障，我们的民族复兴也就无从谈起。维护国家安全啊，一定呢不能嗯抛开我们的总体国家安全观啊，它是我们的新理念啊。关于重大意义啊，我们大概提一提啊，第三个啊。简单讲一讲啊，我们在座的跟我们在座的同志们密切相关的，那就是我们在维护国家安全方面，我们承担着什么样的责任啊？承担着什么样的义务啊？强化公民的国家安全意识和责任，是国家安全的固本之策和长久之计啊！我们的公民，包括我们的呃各个社会组织啊，都应该树立国家安全意识，增强维护国家安全的责任感和使命感。自觉维护国家安全，啊，也是我们的国家安全与我们的每一个同志啊密切相关、紧密相连，啊，具体来讲，第一个啊，国家安全与每个公民息息相关啊，国家安全是个人幸福的基础前提，是社会进步的重要条件，是守护中华民族命运共同体的重要保障啊。关于个人与国家安全的关系，我经常举一个例子。啊，我以前到呃小学、初中去跟他们做国家安全的讲座，我经常会举一个例子，大家想想看，你们为什么能够坐在啊，安、哎、安静的教室里面学习听老师讲课？为什么我们课本里面的王二小不去学习，要去送鸡毛信？对吧？通过这个，大家就会知道，没有国家安全保障，你还能好好工作吗？你还能够创业呃发展嗯、呃、公司，等着公司上市吗？对吧？现在我们正在打仗，在座的同志们只有一条：穿上军章开赴前线。是不是啊？道理就这么简单，跟我们每个人相关啊。第二个呢，我们强调维护国家安全，人人有责啊。所以，我们啊，这个《国家安全法》颁布，明确每年四月十五号是全民国家安全教育日啊，就是要通过教育啊，让大家提高警惕啊，严防进去，擦亮眼睛，防奸反谍。是不是啊？其实国家危害国家安全的行为就在我们身边，可能就是我们的朋友、我们的同事，所以我们要擦亮眼睛，啊，要构筑起这样防线。其实这个防线的构建，就是我们一直倡导、到倡导的理念，什么理念呢？我们的人民战争，是不是？啊？我们人民战争也是我们的国家安全、我们的国家建设、我们的国家发展啊，依赖人民，来自人民，需要需要人民，是吧？那么具体来讲啊，我们罗列的这个我们公民的啊这个国家安全方面的责任和义务啊，我们大大家来看一看。主要呢啊，在义务和责任方面啊，主要是一个宪法，一个是国家安全法。宪法主要是明确了我们的基本方向，比如说任何组织、个人不准破坏社会主义制度，不准搞啊破坏民族团结、制造民族分裂啊等等等等啊，还要强调了必须保守国家秘密，维护国家安全、荣誉和利益。保卫祖国、抵抗侵略，等等，啊，然后呢？国国家安全法明确的啊，及时报告危害国家安全活动的线索啊，提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据啊，为国家安全工作提供便利条件或者是其他协助，向国家安全机关、公安机关和有关军事机关提供必要的支持和协助，保守所知悉的国家秘密啊，这是国家安全。法对国家对大家的维护国家安全的义务的一些规定啊，那么综合几部法律啊，我们也在这里罗列出啊危害国家安全的具体行为啊有哪些啊，大家可以对号入座，大家也可以去审视一下我们身边的同志啊，我们的朋友是不是啊这样的情况有没有？我们要防微杜渐。是啊啊，这个还是有必要的，特别是最典型的。你看，我们学校啊，在这个市中心，我每次进出我们学校大门的时候啊，都会发现有路人在朝着我们学校拍照，他可能只是好奇，是吧、啊？啊，当然，除了好奇的人里面，还是不是还有其他人？啊，这个需要我们去辨别，啊，需要我们去关注。最后做一个结束，啊，那么我们通过刚才的一系列介绍，啊，大家对啊，当新时新时代维护我们国家安全的这个呃基本理念、基本战略啊，总体国家安全观有了一个整体的认知和把握。我们要知道的是什么呢？那就是在实现中华民族伟大复兴的新征程中，只要我们坚持总体国家安全观这一纲领性思想，坚持走中国特色国家安全道路。立足国际次序大变局来把握规律，立足防范风险的大前提来统筹，立足我国发展重要战略机遇期来谋划，保持战略定力、战略自信、战略耐力，坚持以全球思维谋篇布局，坚持底线思维，坚持统筹兼顾，坚持全民参与，就能够把维护国家安全的战略主动权牢牢掌握在我们自己手中。不断开创啊国家安全工作的新局面，为实现民族啊伟大复兴提供强有力的安全保证。我想呢，我们啊只要做好国家安全工作，我们的前途是一片光明的，我们祖国的未来是更加美好的啊！最后呢，我们在这里一起祝愿我们的啊祖国啊这个更加的繁荣昌盛！谢谢大家。